0: w tym odcinku piątego.
1: Ewangelizacja to jest proces niekończący się. Trzeba ewangelizować klientów, trzeba pokazywać im coraz to nowsze technologie, które występują w, w ramach chmury. Jesteśmy po prostu zbyt mali, żeby spojrzeć na dwie chmury jednocześnie.
0: Cześć, nazywam się Marcin Kowalski i zapraszam was na mój wideo podcast piątech, w ramach którego rozmawiam z moimi gośćmi o biznesie, technologii i o tym, jak biznes i technologia wpływają na siebie nawzajem. Zapraszam do słuchania. A rozmawiam dzisiaj z Maciejem Cetlerem Cześć Maciek. Cześć Marcin. Który jest CTO Tameshi? E, dziękuję, że mnie wyręczyłeś. E, który nie jest CTO Tameshi i zdaje się, że nie tylko CTO, ale też e, w ogóle właścicielem firmy Tameshi.
1: Tak, tak. Wspólnie z, e, z małżonką mamy, mamy, można powiedzieć,
0: 100% właścicielstwa Tameshi. Super. E, pozdrawiam małżonkę w takim razie. Ważny, wa, ważny partner biznesowy. E, zupełnie o tym zapomniałem. E, Słuchaj, chciałem zacząć od tego, bo jakby po, po, pierwsze, po, po pierwsze tajemnicza nazwa Tameshi, ale to porozmawiamy o tym za chwilę okay. e, i o tym, co Tameshi robi. Na początek Tameshi zajmuje się rozwiązaniami e, dla klientów z sektora corporate m, robionymi e, na chmurze AWS. Jeżeli coś mówię, jeżeli popełnię jakieś błędy, to to, to dawaj znać, e, ale trochę się przygotowałem I, i chciałbym zacząć od tego, żeby porozmawiać trochę o tobie. E, bo takie, takie standardowe pytanie do osoby technicznej, no bo CTO, można, można sobie pomyśleć, że z osobą techniczną, to jak to jest z twojej perspektywy, być założyć i prowadzić biznes. Hmm, bardzo dobre pytanie.
1: Założyć i prowadzić biznes nie jest prosto, w sensie to nie jest coś, co, 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 co przyszło, tak można powiedzieć, z dnia na dzień. Ja jako osoba techniczna byłem bardzo, bardzo techniczny i bardzo związany właśnie z technologią, natomiast w którymś momencie okazało się, że potrafię też rozmawiać z ludźmi, potrafię myśleć o, o biznesie, no i tak jakoś udało mi się połączyć jedno z drugim, no i w ten sposób powstało ta mesi.
0: Ja pytam dlatego, że taka... Ta... Tak tak jak patrzę na no to jest taki silny podział pomiędzy ludźmi, którzy zajmują się biznesem i ludźmi, którzy zajmują się technologią, wiesz? Z jakiegoś powodu. Rozumiem, że że, że ten secret sauce, który w twoim wypadku zadziałał, to jest to, że że znasz się nie tylko na technologii, ale też na rozmowach z ludźmi, tak? Tak, staram się rozmawiać z ludźmi. Raz
1: na jakiś czas wychodzi mi to poprawnie. Jak również jestem w stanie zrozumieć to, co osoby techniczne do mnie mówią, co wydaje mi się jest, jest taką naszą przewagą. Jasne. Albo moją. <laughs> Twoim żonę. ona zajmuje się tą częścią biznesową. Nie rozumie aż tak bardzo tych wszystkich mandrów technicznych, natomiast jakoś tak staramy się uzupełnić w tym zakresie. Powiedz mi, czy to jest twój pierwszy biznes? Nie, nie jest to mój pierwszy biznes. Wcześniej miałem biznesy, które skupiano były na software house'ach, na na budowie software'u, natomiast nie były, nie nie przynosiły mi aż tak dużego fanu, jak właśnie ta ta, taka technologia chmurowa, można powiedzieć kiedyś administracja serwerami
0: linuxowymi, czy automatyzacja. No dobra, to przechodząc bardziej w stronę konkretnie Tameshi. Co robi Tameshi? Czym się różni od Software House'u?
1: Wiesz co, Tameshi zajmuje się migracjami dla klientów korporacyjnych i stara się skupiać na klientach z sektora finansowego i z klientach z, z działu healthcare. Skupiliśmy się na tych, można powiedzieć, najtrudniejszych jednostkach, które są bardzo ściśle regulowane i staramy się je wprowadzać w chmurę, sprawiać, że zrozumieją, czym jest chmura i, i że tak powiem, pokazać im tą drogę rozpoczęcia migracji do chmury. To jest, to jest ta Tameshi, to jest to, czym głównie się zajmuje ta Tameshi. Słuchaj, a skąd była się nazwa Tameshi? Mm. Okej, okay, to jest dobre pytanie. E, można powiedzieć, że, że wymaga e, troszeczkę cofnięcia się w czasie. Miałem sobie psa, który był, e, tak, no, jest to jedna z tych opowieści, w której naprawdę się cofamy w czasie. Miałem sobie psa, który e, miał zagrodę u mnie na działce, któregoś pięknego dnia odprowadzałem tego psa do tej zagrody. E, nie stanąłem i złamałem sobie nogę. Jak nie stanąłem i złamałem, złamałem sobie nogę, miałem gips aż, aż, aż do uda. No i w trakcie noszenia tego gipsu raz na jakiś czas wchodziłem na wagę. No Jak wchodziłem na tą wagę, to stwierdziłem, że kurczę, ten gips jest tak ciężki, że, 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 że ta waga przekroczyła, przekroczyła stówkę. Okazało się później, że po zdjęciu tego gipsu ta waga została. Sam nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak się stało, ale Zaraz potem stwierdziłem, że wrócę do swoich starych przyzwyczajeń i wrócę na karate. I teraz nazwa Tameshi wywodzi się troszeczkę z karate, bo jest to próba, jest to próba łamania desek. Tameshi warii, dokładniej. Stąd stwierdziliśmy, że, że Tameshi brzmi w porządku. No i tak stąd nazwa Tameshi.
0: Super. To, to, to lubię to, że to jest, że, że to jest, w moim rozumieniu, element całej paczki o o nazwie (śmiech) mój własny, w twoim wypadku rodzinny biznes. Tak. Nazwę (śmiech) wymyśliłem, sam robię biznes z żoną i jako wspólniczką i i, i sam decyduję o tym, jaki jest jest jego kształt i w którą stronę idziemy. I teraz, jak jak wiem, to jest coś, co zbudowałeś, zbudowaliście razem od zera zupełnie samodzielnie. (śmiech) Tak. Powiedz mi, Bo to, 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 co się rzuca w oczy, jak powiedziałeś przed chwilą, że pracujecie z korporacyjnym klientem, to jest wymagający klient, który często patrzy na na doświadczenie, patrzy na długą historię referencji, tego czy masz doświadczenie z podobnym klientem z podobnego sektora. To się obiektywnie trudne wydaje, żeby to to dostarczyć takiemu klientowi w momencie, kiedy kiedy zaczynasz, zaczynasz od początku sam. Jak, w jaki sposób to, to wyglądał w twoim wypadku?
1: Jasne. Wiesz co, lata temu ta myszy było stworzona tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby można powiedzieć, to była jej taka w teorii jednoosobowa działalność gospodarcza. E, przynajmniej tak o, o ta myszy myśleliśmy. Rozpoczęliśmy współpracę z jedną z większych firm hr na świecie. E, oczywiście założenie było takie, że ta firma hr migrowała się akurat do AWS-a, a my akurat, my, ja akurat w tym czasie stwierdziłem, że Dobrze by było wrócić do tych korzeni technologicznych, przestać się zajmować biznesem i skupić się tylko i wyłącznie na takich założeniach technologicznych. Można powiedzieć, pisać kod, coś zaautomatyzować i poczuć się dobrze właśnie w w ramach tej takiej takiej skóry technicznej. Natomiast w trakcie współpracy z tym klientem okazało się, że, że ta część biznesowa coraz bardziej pukała do drzwi i nie byłem w stanie zostać u tego klienta jako sam, jako, jako jednostka, bo klient za każdym razem pytał się, Maciej, wasze rozwiązania, twoje rozwiązania są, są świetne. Odpowiadacie w tym momencie nie tylko i wyłącznie za migrację jakiegoś małego kawałka, tylko za, za, za stworzenie całej landing zone dla wszystkich oddziałów na całym świecie, dla Linuxów. Czy masz jakichś kolegów, którzy są w podobny sposób utalentowani? No i stwierdziłem, że, że tak, mam tutaj jednego kolegę, drugiego kolegę, no to weź tych kolegów i spróbujcie coś razem zrobić. No i z tej jednowszej działalności gospodarczej okazało się, że, 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 że można zrobić coś więcej. Po tej firmie hr stwierdziliśmy, że można nawiązać jakąś lepszą współpracę z AWS-em, rozpocząć tą drogę partnerstwa z AWS-em. No i tak powoli, powoli, powoli budowaliśmy markę. Byliśmy w coraz większych korporacjach, stwierdziliśmy, że skupiamy się tylko i wyłącznie na sektorze finansowym, bo dobrze się w nim czujemy, bo jako od strony technologicznej znamy się na bezpieczeństwie, lubimy to bezpieczeństwo, i, a, a sektor finansowy jest znany z tego, że musi być jak najbardziej bezpieczny. No i tak powoli z tej firmy jednoosobowej zrobiliśmy się firmą, która ma w tym momencie powyżej 50 osób. Co prawda nie ruszam już aż tak bardzo tej części technologicznej, która, która mi gdzieś uciekła po drodze, natomiast no ta, 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 ta część biznesowa, która pukała do drzwi jakiś czas temu, no jest zaspokojona. Teraz ta technologiczna coraz bardziej puka do drzwi.
0: Słuchaj, to jest, to jest, to, u, urosnąć od jednoosobowej działalności do 60-osobowej to nie jest prosta sprawa. Myślę, że w, Też słyszałem. wielu by, że, wielu by marzyło o tym, żeby, żeby odnieść taki sukces. Znakiem tego coś robicie dobrze. I Też słyszałem takie legendy. Jak, jak, jak twoi, co to jest, twoim zdaniem? Co to jest to, te, ten secret sauce Tamashii, który, który sprawia, że, 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 że potrzebujecie rosnąć i, 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 i że, nie, że klienci nie przychodzą do wielkich organizacji, które zatrudniają na przykład 20 tysięcy ludzi globalnie albo 50 tysięcy?
1: Wiesz co, po pierwsze jesteśmy zwinni, po drugie traktujemy każdego z, z klientów indywidualnie. Do każdego z klientów zawsze alokujemy osobę nie tylko i wyłącznie techniczną, innymi słowy nie działamy na, nie, nie działamy na zasadzie leasingu. tylko staramy się zawsze alokować kierownika projektu, staramy się zawsze alokować kogoś, kto dba o jakość wykonania i kogoś, kto wspiera te osoby techniczne, tak żeby wiedziały co dokładnie robić. Oczywiście funkcje typu analityk, architekt również są osobami, jednostkami, które występują w ramach projektów. Staramy się, żeby każdy projekt był prowadzony w podobny sposób. Oczywiście dostosujemy dany projekt do specyfiki danego klienta, niemniej jednak staramy się pokazywać klientowi tą drogę ku chmurze i mamy dość duże, duże pasmo sukcesu w tym zakresie. I dzięki temu, y, można powiedzieć, wygrywamy albo staramy się wygrywać z tymi korporacjami, które zatrudniają 20-30 tysięcy osób, które również robią podobne rzeczy jak, jak robi Tameshi. Oczywiście my to robimy na dużo mniejszą skalę niż 20-30 000,
0: osobowa korporacja, y, natomiast no, mamy jakieś pasmo sukcesów za sobą. Jasne. I to, to jest ta część ludzko-organizacyjna? No, Ale tak. ta specjalizacja Temeshi jest bardzo, bardzo precyzyjna i silna tak. z mojej perspektywy. To są migracje i przenoszenie klientów na chmurę AWS. Wiesz to nie tylko.
1: Weź pod uwagę tak. to, że migracja to jest krok pierwszy najważniejsze, zdecydowanie najważniejsze, bo tym klientom trzeba pokazać drogę ku chmurze, trzeba pokazać w jaki sposób z tej chmury korzystać tak, żeby nie tworzyć długu technologicznego w trakcie takiej migracji. Natomiast po wykonaniu tej migracji bardzo często występują procesy transformacyjne, które mają za zadanie zoptymalizowanie tych aplikacji, które zostały przeniesione i sprawienie, żeby one korzystały z, z bardziej natywnych rozwiązań chmurowych, bo im bardziej natywne rozwiązanie chmurowe, tym, tym bardziej z jednej strony wiążemy się z Dostawcom chmurowym, a z drugiej strony e, korzystamy z tych e, największych benefitów, które daje chmura, czyli technologie typu serverless, e, big data, data lake, e, rozkruszanie monolitów, korzystanie z różnego typu fargate'u. To są takie elementy, które realizujemy
0: po wykonaniu fazy migracyjnej. Jasne. E, powiedz mi, czy jak, jak patrzysz sobie na tych klientów, bo, bo mówisz o branży finansowej, która jest twoim fokusem e, i Chciałem ci powiedzieć, że GFT zajmuje się rozmawianiem z klientami na temat humory, no już dobrych parę lat. Nie wiem, czy byłoby fair powiedzieć, że robiliśmy to before it was cool, natomiast, natomiast to jak sięgam pamięcią, to zajmujemy się humorą i <śmiech> z tej perspektywy wydawać by się mogło, gdyby nie oglądać świata na zewnątrz, że to już jest taki moment, w którym klienci bardzo dobrze rozumieją, jakie są benefity, mm. jakie są zagrożenia, jeżeli jakikolwiek. Jestem ciekaw, jak ty to widzisz z perspektywy swoich klientów i doświadczeń, czy to jest tak, że, że, że ta ewangelizacja, tłumaczenie, pokazywanie, co jest możliwe, co niemożliwe, to jest ciągle ważny element procesu, czy klienci już, twoi klienci są raczej po tej stronie oświeconej?
1: Wiesz co? Odpowiem w taki sposób, że AWS, jak również każdy inny dostawca chmurowy, o którym wiele powiedzieć nie mogę, ale domyślam się, że każdy wprowadza nowe produkty, wprowadza innowacje. I teraz w momencie, kiedy dana jednostka nie jest jeszcze na tej drodze migracyjnej, no to oczywistym jest to, że nie śledzi tych nowości. I teraz te nowości sprawiają, że chmura staje się coraz coraz lepsza, coraz bezpieczniejsza. Te cele związane z bezpieczeństwem, z kompliansem możemy uzyskiwać dużo szybciej. Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to że, to, że ta ewangelizacja to jest proces niekończący się. Trzeba ewangelizować klientów, trzeba pokazywać im coraz to nowsze technologie, które występują w, w ramach chmury, szczególnie chmury włosowej. I, i, i należy pokazywać, jak chmura może w, pomagać w pracy danemu klientowi, danej, danej jednostce. To jest proces, który się nigdy nie skończy.
0: Okej. Teraz, jak o tym mówisz, zastanawiam się nad tym, czy czy masz w głowie jakiś projekt, o którym mógłbyś powiedzieć, który, który to jakoś dobitnie pokazuje. Coś, co... Co, 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 coś, co byłoby takim z twojej perspektywy, z perspektywy twojej pracy, takim dobrym case'em, który mógłby przekonać nieprzekonanych w tych branżach, które, które są dla ciebie szczególnie istotne.
1: Wiesz co, z, z punktu widzenia compliance'u e, mieliśmy klienta, który rozpoczął swoją drogę migracyjną do chmury e, i dla tego, tego klienta wprowadziliśmy e, termin, który się continuous compliance. To jest termin, który e, Dla instytucji finansowej bardzo często oznacza coś innego niż niż dla technologów, natomiast z punktu widzenia technologii pozwala na ciągłe monitorowanie stanu chmury i uzyskiwanie informacji, że ej, dany zespół deweloperski zrobił coś w sposób nieodpowiedni bądź w sposób, który, który, który nie jest zgodny z normami narzuconymi na daną organizację. I tutaj jest taki, można powiedzieć, dobry use case wykorzystania tych nowoczesnych technologii chmurowych, ale klienta też trzeba było do tego przekonać, pokazać pokazać mu ideę continuous compliance i pokazać w jaki sposób continuous compliance może być w ogóle furtką do do skorzystania z usług chmurowych. Security officer, który był odpowiedzialny za, za to wdrożenie w momencie, kiedy dostał informację, że może w sposób ciągły otrzymywać informacje, że na produkcji ktoś, nie wiem, czy zostawia otwarte porty, czy, czy, czy tworzy zasoby, które są zbyt otwarte i może to dostawać w, na bieżąco, a nie w momencie, kiedy przeprowadzany jest comiesięczny audyt, to stwierdził, że chmura jest właśnie tym, co, co jego interesuje i on by chciał wszystko przenieść, bo chciałby z wszystkich zabawek swoich, zabawek, ze swo, wszystkich swoich systemów otrzymywać właśnie takie notyfikacje. I to są takie elementy, które na chmurze się właśnie pojawiają.
0: To, 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 to rozumiem, że to jest na, na motywie tego, że, 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 że chmura, w chmurze wszystko jest oprogramowaniem. Tak, tak,
1: tak. W chmurze wszystko jest oprogramowaniem, wszystko można oprogramować, przy warunku oczywiście takim, że dana chmura dostarcza odpowiedni zbiór API i nie trzeba czegoś wyklikiwać albo nie trzeba, że tak powiem, dochodzić do pewnych rzeczy na około.
0: Ale rozumiem, że twoja chmura, chmura którą wybrałeś, dostarcza, no bo, no bo to jest ta obietnica. Przy okazji jestem, jestem ciekaw, yy, dlaczego akurat to yy, mm. no, bo, no, no, bo, no bo to jest, to jest takie charakterystyczne. Mm-hmm. My to robimy inaczej. My partnerów mamy, mamy kilku. Yy, nie 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 wybieramy sobie jednego partnera, z którym pracujemy. Nie chcę mówić, że to jest lepsze albo gorsze podejście, natomiast po prostu GFT tak działa. I, I jestem ciekaw, jak to wygląda z swojej perspektywy. Co, co sprawiło, że, albo jak widzisz, Jasne. jak widzisz, to, 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 że to jest tylko WS. Wiesz
1: co, tutaj znowu cofnę się parę lat wcześniej. W momencie, kiedy byłem bardzo techniczny, interesowałem się wszystkimi najnowszymi technologiami, to byłem bardzo zorientowany na Linuxa. I teraz w momencie, kiedy otwieraliśmy ta mesi, to zrobiliśmy taki research, jaka chmura jest bardzo blisko związana właśnie z tym Linuxem. Do wyboru mieliśmy tak naprawdę w tamtych czasach dwie chmury no można powiedzieć trzy, natomiast ta jedna była, jakoś tak mieliśmy jakoś opór materii, czy osobiście miałem jakiś dziwny opór materii i stwierdziliśmy, że że, że spróbujemy zgłębić się w tajniki AWS-a. Okej, okay. parę, otworzyłem parę kursów. Wydawało się, wydaje się do dnia dzisiejszego, że było to bardzo logiczne, poukładane. Byliśmy, byłem w stanie zrozumieć w, prostych, w prosty sposób, jak działa ta chmura, ta konkretna chmura. I dlatego stwierdziliśmy, że, że AWS. Bo sposób zrozumienia AWS-a w tamtych czasach, no i w czasach dzisiejszych również, był bardzo prosty. Byłem w stanie nabyć tą wiedzę i zrozumieć, jak działa ta chmura w w krótkim okresie czasu. I to samo przekazujemy naszym pracownikom. W którymś momencie mieliśmy taki plan, żeby okej, może może jednak pomyśleć o jakiejś drugiej chmurze. Natomiast, tak jak wspomniałem, te zmiany technologiczne, które występują w ramach chmury, są tak, tak dynamiczne, że w momencie, kiedy byśmy się skupili na dwóch różnych chmurach, to stracilibyśmy ten moment pozwalający nam na, na, na oferowanie klientowi najwyższego możliwego poziomu usług właśnie z, z punktu widzenia jednej chmury. Jesteśmy po prostu zbyt mali, żeby spojrzeć na dwie chmury jednocześnie.
0: Jasne, Jasne totalnie rozumiem, ale to też tworzy taką przejrzystą specjalizację, która, tak. jest, która jest zabójczo prosta do, prosta do zrozumienia dla klienta. Zwracam moją uwagę, że, bo z tego co rozumiem, ten, to te miejsca w ekosystemie projektów humorowych, w którym się poruszacie, to jest, to, to, to jest w okolicach migracji, czyli początku, e, początku interakcji z humorą. Tak. E, czy, czy, jakby, czy, czy to jest jakoś czy te branże, które adresujesz, to jest, jest, jest powiązane z tym? W sensie, czy, czy, czy z jakiegoś powodu te branże, nie inne? Mo, można, by powiedzieć, że, można by powiedzieć, że tak naprawdę, no to w dzisiejszych czasach chmura w niektórych sektorach jest już totalnie powszechnie dostępna i nikt się już nie zastanawia, co, co sprawia, że te branże akurat, którymi ty się interesujesz, potrzebują, potrzebują. są na tym etapie, na którym są.
1: Wiesz co, branża finansowa jest branżą, która jest bardzo ściśle regulowana. Bardzo często lokalni regulatorzy bardzo ograniczają możliwość migracji danych z danego kraju do chmury AWS-owej, czy do jakiejkolwiek innej chmury, która ma lokalizację serwerowni poza państwem urzędowania. Z uwagi na obecną sytuację na Ukrainie to się drastycznie zmienia, bo, bo ludzie jednak dostrzegają tą, tą, tą wartość przy przenoszeniu danych pomiędzy różnego typu krajami i wychodzą z założenia, że poziom bezpieczeństwa może być zagwarantowany taki sam właśnie w kraju, w którym są, jak również w krajach innych. I stwierdziliśmy, że banki jako instytucje finansowe są ostatnimi organizacjami, które na tych może wylądują. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy mają jakąś taką wewnętrzną obawę o bezpieczeństwo tych danych po stronie chmury. I my staramy się to, to zmieniać, ewangelizować tych ludzi, pokazywać różnego typu business casey przed zarządo, zarządami danych banków, pokazywać jak może wyglądać życie danego banku, danej instytucji finansowej w chmurze. I stąd też, że tak powiem, specjalizacja
0: właśnie związana z instytucjami finansowymi. O czym klientom w takim razie mówisz? No bo to, to jest, w, sumie, w jaki sposób ich przekonujesz, tych nieprzekonanych? Mówisz o bezpieczeństwie, no to jest, tak. y, to jest temat, który cały czas y, i też z dobrych powodów, no bo ja na przykład jestem bardzo zadowolony z tego, że mój bank bo bezpieczeństwo i stawia jako jeden z priorytetów. Każdy. Co ci, klienci, co ci klienci muszą od ciebie usłyszeć? Co cię słyszą, kiedy, kiedy zgłaszają takie wątpliwości, co do bezpieczeństwa?
1: Wiesz co, po pierwsze staramy się tym klientom pokazać, jakie są mechanizmy bezpieczeństwa dostępne po stronie chmury. Jakie są mechanizmy za- związane z szyfrowaniem danych, z możliwością szyfrowania danych w, w trakcie przesyłu. Oraz jakie są narzędzia typu właśnie Continuous Compliance, czy, czy usługi typu managed Service, które zajmują się ogólnie bezpieczeństwem w ramach danej chmury. Staramy się przekonać i pokazać tych, tych wszystkich security, pokazać tym wszystkim osobom technicznym, jak z tego korzystać, tak żeby oni Nie blokowali inicjatyw związanych z przenosinami przez brak wiedzy związanej właśnie z z chmurą. Pokazujemy im czym jest shared responsibility model, staramy się porównać usługi, które mają obecnie u siebie on-premise z tymi usługami, które są w chmurze i pokazujemy, jak, jak można je uprościć pewne rzeczy, które w tym momencie robią po stronie on premisu a jak, jak to wygląda po stronie chmury. To jest, to jest krok związany z ewangelizacją. Drugi krok jest związany z biznesem. Innymi słowy, staramy się pokazać, jaki byłby koszt i jaki byłby uzysk, nie tylko związany z kosztem, związany z taką migracją. Czyli budujemy business case, który pokazuje, że dla wybranego departamentu, czy dla całej instytucji finansowej, czy dla wybranych aplikacji, to w momencie podjęcia decyzji o przenosinach należałoby zrobić kroki związane z tym, z tym, z tym i z tym, a koszt tych kroków będzie taki i taki oraz jaki będzie koszt działania i jakie są uzyski pozabiznesowe na danej chmurze. I tą decyzję pozostawiamy klientowi, czym się migrować, czy się nie migrować. Niejako dostarczamy im danych, których wcześniej nie mieli po prostu. I na tej podstawie klient jest w stanie podjąć w sposób odpowiedzialny decyzję, czy zmigrować się, czy nie.
0: Czyli zadając wprost zamknięte pytanie, czy chmura jest bezpieczna, odpowiedź będzie? Tak. Okej, czyli rozumiem, że swoje własne zdjęcia, historię własną medyczną, tajne pliki Macieja, do których nikt nie powinien mieć dostępu, Również
1: trzymam wszystkie tajne rzeczy w, w chmurze. Korzystam z szyfrowania dostępnego na, na, na chmurze. Sam mam dostęp tylko i wyłącznie do moich kluczy, które, którymi zaszyfrowane są dane występujące po stronie chmury i tak personalnie również korzystam z chmury AWS-owej. Nawet moja kosiarka podłączona jest do chmury AWS-owej.
0: Pozdrawiamy kosiarkę. Być może to ponieważ jest podłączona do chmury. Jestem ciekaw, z tych tych wielu rzeczy, o których mówisz, związanych z charakterystyką humory i być może z tych, o których jeszcze nie mówiłeś, jest taki moment, w którym, czy czy jest takie coś, co klientów szczególnie przekonuje? Czy to to jest dla ciebie przejrzyste? Wiesz co, bardzo często klientów przekonują obok tego, że mają
1: materiały pozwalające im na podjęcie decyzji, to zadają pytanie, czy ktoś już wykonał tą migrację? Czy ktoś już skorzystał z waszych usług i dokonał tą migrację? No i w tym momencie jesteśmy w stanie przedstawić, czy czy rozmowy referencyjne z tymi tymi klientami, którzy współpracowali z Tameshi i na tej podstawie, że tak powiem, potrafią podejmować decyzje, czy to dla nich jest OK, bo są w stanie porozmawiać z kimś, kto przeszedł już przez tą drogę migracyjną i przez tą metodologię, z której korzysta Tameshi.
0: Dzięki. Powiedz mi, czy klienci, z którymi współpracujesz, to są klienci z Polski, czy czy działasz w Polsce, czy działasz za granicą? Wiesz co, mamy
1: część klientów z Polski, natomiast staramy się działać na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Staramy się również wspierać klientów z z Ukrainy. Mamy kilku klientów z z Niemiec, natomiast ogólnie celujemy w Europę i, i, i te kraje, można powiedzieć, wschodzące które nie mają jeszcze bezpośredniej prezencji z, związanej z, z regionami awłosowymi, których regulacje dopiero się zmieniają, ale wiemy, że za chwilkę się zmienią i pozwolą na wykonanie różnego typu migracji.
0: Czyli rozumiem, że, że, że ta strategia lokalizacyjna jest konsekwencją dojrzałości poszczególnych rynków? Tak, jak najbardziej. Jasne. Jestem ciekaw, jak patrzysz, bo to, to jest bardzo złożony temat, yy, migracja do chmury, mnóstwo nowych technologii, inne modele gopardensowe, inne metody, inne modele rozliczania, kosztowa, mm-hmm. capex, <śmiech> opex, e, talent i tak dalej. Jestem ciekaw, jak sobie patrzysz na, na to, co się dzieje w Polsce i to, co się dzieje w innych miejscach, z którymi masz doświadczenie. Czy, czy, czy jest jakaś charakterystyka dla polskiego biznesu i polskiej migracji do chmury, na którą zwracasz uwagę?
1: Wiesz co, Polacy po pierwsze boją się tych kosztów działalności na chmurze. Mają duże wątpliwości, czy, czy chmura na pewno zapewni im zmniejszenie tych kosztów. Dlatego właśnie budowa różnego typu biznes case'ów dla klientów sektora polskiego jest jest bardzo kluczowa. Druga sprawa jest taka, że w zakresie klientów polskich działy prokuramentów nie do końca wiedzą, w jaki sposób chmurę zamawiać. Mieliśmy przyjemność uczestnictwa w takiej inicjatywie dla dialogu IT, który właśnie, którego celem jest wypracowanie właśnie tych procedur związanych z zamówieniami chmury, czyli w jaki sposób działy prokuramentów powinny wybierać chmury, w jaki sposób wybierać vendorów, którzy będą wprowadzali w tą chmurę. Brakuje bardzo często wiedzy, jak stworzyć w ogóle zapytanie, jak stworzyć RFI, jak podejść do RFP i to troszeczkę ogranicza, może nie tyle co ogranicza, to jest źle dobrane słowo, natomiast wpływa na sposób wyboru chmury wśród klientów
0: polskich, moim zdaniem. I to jest ta perspektywa biznesowa? Tak. Jakaś cecha? Czy... Jeżeli jesteś już około 60-osobową organizacją, to pewnie masz też jakiś pogląd na temat talentu i tego, w jaki sposób od tej strony specjalistów technologicznych Polacy się być może wyróżniają. Polacy są jednymi z lepszych można powiedzieć krajów, w których programiści
1: są bardzo wysoco utalentowani, administratorzy z Linuxa czy, 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 czy Windowsa również są bardzo utalentowani i otwarci są na nowe technologie.
0: Oczywiście nic innego nie chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, jak również jest to potwierdzone wieloma medialnymi hitami na temat zwycięstw w konkursach programistycznych. Natomiast i, 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 jestem, ciekaw, masz, jestem ciekaw, czy masz jakiś, jakiś przemyślenia na ten temat, dlaczego tak jest. Jeżeli rzeczywiście tak jest, jeżeli to jest Twoja obserwacja, no to jest oczywiście też moja hmm. obserwacja. To się, no, bardzo dużo inżynierów, z którymi, z którymi my pracujemy w Polsce, no to są super utalentowane osoby, bardzo głodne sukcesu, y, dla których pojawienie się technologii cloudowych otworzyło też mnóstwo bardzo dobrych perspektyw rozwoju kariery, dlatego że technologia staje się ważniejsza i to hasło o tym, że oprogramowanie zjada świat, y, staje się jeszcze bardziej prawdziwe. Y, Jestem ciekaw twoich przemyśleń na, na temat tego, jak to się dzieje, co takiego jest charakterystycznego u nas. Też jest, tam jesteś inżynierem, mhm. więc może... Wiesz co, ja lata temu, nie
1: mówię, że byłem ograniczony przez moce obliczeniowe, ale bywały sytuacje takie, że dostęp do tych mocniejszych procesorów, czy, czy, czy większej ilości pamięci RAM był, był bardzo ograniczony. W momencie, kiedy pojawiła się chmura, to tych ograniczeń tak naprawdę nie ma, bo możemy uruchomić jakąś instancję bądź bądź jakiś serwer, który wykona nam jakieś obliczenia i zostanie zamknięty. Możemy wykonać kompilację jakiegoś programu w krótkim okresie czasu i, i przestać korzystać z tych zasobów chmurowych. To są plusy chmury właśnie dla dla inżynierów. I teraz w Polsce ludzie mają, mieli, albo do tej pory mają bardzo wczesny kontakt z technologią. Od tych bardzo młodych lat mają dostęp do, do, do narzędzi, która pozwala im na bardzo wczesną adopcję nie tylko usług chmurowych, ale w ogóle usług związanych z informatyką. Jakiś czas temu Brałem udział w doradztwie zawodowym dla jednego z techników w okolicy właśnie Gierza I powiem, powiem Ci szczerze, poziom, który był reprezentowany przez te osoby, był, był bardzo wysoki przez osoby, przez uczniów tego technikum. Nastolatków, tak? Na stolatków. dokładnie tak. Jak zobaczyłem egzamin, próbny egzamin, który oni musieli zdać, żeby żeby uzyskać swój tytuł, to wszystkie tematy, które były związane właśnie w ramach tego egzaminu były bardzo wysokopoziomowe i bardzo często jest tak, że osoby nawet, które ukończą takie technikum, czy czy, czy zapoznają się z tymi technologiami, to takich osób ciężko dostać w ogóle na rynku poza Polską bo w ramach Polski tą tą wiedzę technologiczną, to to, to przekazanie tej specyficznej wiedzy technologicznej rozpoczynamy od tych najmłodszych lat, inwestujemy w tych ludzi i to jest piękne.
0: Ja nie jestem pewien, czy byłem uczestnikiem jakiegoś planu inwestycyjnego czy rozwoju informatyki, ale mój ojciec mnie kupił Atari, jak miałem 8 lat i to rzeczywiście było tak, że że to sprawiło, że ja tutaj jestem po prostu, że ta branża stała się dla mnie naturalnym, naturalnym krokiem. Pewnie tak jest w przypadku wielu osób. Nie wiem, czy, tak, nie wiem, czy, nie wiem, czy dzisiaj tak bardzo jak kiedyś, dlatego że, dlatego, że dzisiaj może tych cyfrowych mediów jest więcej do wyboru, sprzętu jest więcej do tak. wyboru. Na przykład Xbox powiedzmy, albo jakaś inna konsola to jest coś, co, to jest coś, co niekoniecznie otwiera drzwi do IT. Mm. Wiesz co, ja
1: sam zaczynałem od Amigi, chyba 95. Natomiast po tym okresie grania, no to w którymś momencie zawsze jest ten moment, w którym chcesz dowiedzieć się, znaczy zazwyczaj występuje ten moment, w którym chcesz dowiedzieć się, jak dana gra jest tworzona, jak, jak działa świat, jak, jak te komuni- komputery się komunikują pomiędzy sobą i ta ciekawość pcha ludzi właśnie do, 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 do zdobywania coraz wyższego poziomu tajemniczenia
0: w informatykę, moim zdaniem. Przynajmniej ja tak zaczynałem. Potwierdzam, to, to samo. To, 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 ten, sam, ten sam wirus nas zaatakował. E, powiedz mi, czy, e, czy, czy jest coś, co, myśląc sobie o talencie, e, Rozumiem, że jesteś, jesteś w kontakcie z wieloma i pewnie pracujesz, po prostu zatrudniasz wielu, wielu bardzo dobrych specjalistów humorowych specjalistów tak. E, naturalnie, e, to, jakoś myślę o tym, że my też zatrudniamy tych najlepszych, więc ich Ale, musi być więcej, albo... Czy, czy można powiedzieć mają dwa innego? etaty. <głos> <głos> nie wiem. Słuchaj. E, <głos> Jakiego pracownika cenisz najbardziej? Co co cenisz sobie w ludziach? No bo bardzo dużo mówisz i mówimy dzisiaj o o tej kwestii. Mówiłeś o tym, że że w pracy z klientem interakcja, budowanie zaufania, taki ludzki czynnik projektowy jest dla Ciebie bardzo ważny. Wiesz co? I co jest, przepraszam, co jest tą rzeczą, którą jak jak zatrudniasz człowieka, czy szukasz go na rynku? Czego szukasz?
1: Wiesz co, po pierwsze szukam osób, które, które mają otwarty umysł, które nie boją się nowych technologii i chcą je poznawać, łakną tej wiedzy, chcą rozwijać się w, w, w kierunku chmurowym. Nawet jeżeli nie mają tej wiedzy chmurowej, to mamy swoje programy, które tą wiedzę chmurową im przekazują i, i sprawdzamy, testujemy niejako, jak jest ten, 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 ten czynnik absorpcji tej wiedzy chmurowej w jakiejś jednostce czasu. Mamy mamy osoby, które przechodzą przez tą ścieżkę w ciągu dwóch tygodni, w ciągu miesiąca, a są osoby, które potrzebują troszeczkę więcej czasu. No i na tej podstawie wybieramy osoby, które naszym zdaniem w najlepszy sposób będą rozwijały się z punktu widzenia właśnie tych technologii chmurowych. Bo ponownie, technologie chmurowe bardzo szybko się zmieniają. Coś, co wiemy, że działa w określony sposób w danym miesiącu, może się okazać, że w przyszłym miesiącu będzie działało zupełnie inaczej albo będą inne drogi do osiągnięcia tego samego celu. I teraz staramy się inwestować bardzo w rozwój ludzi, których zatrudniamy. Staramy się pokazywać nowe technologie, pokazywać w jaki sposób zmieniać sposób myślenia o chmurze, tak żeby dostosowywać się do tego rynku, który, który cały czas się zmienia i cały czas ulega zmianom.
0: Myślę, myślę, że to jest takie, to mi się kojarzy z taką koncepcją lifelong learning, czyli tego, że właściwie nie nie, nie możesz chyba powiedzieć, że dobra, nauczyłem się już AWS-a, ogarnąłem AWS-a teraz, nie będę inżynierem przez następne 40 lat, pracował w Tameshi jako specjalista w AWS, to już to, to już stety, niestety tak nie jest. Tak. I to są same dobre rzeczy. Muszę ci powiedzieć, że jeszcze jeden temat mnie interesuje. Co o nim myślisz? Trochę się czyta. Myślę, że przez ostatni, przez ostatni rok, byłoby fair powiedzieć, że przez ostatni rok pojawiają się głosy organizacji, które postanawiają wycofać się z humoru. Mhm. I no, takim, takim, takim artykułem, który mnie się najbardziej rzucił w oczy, to parę tygodni temu taka organizacja Basecamp pisała o tym, że, że podjęli strategiczną decyzję, nie, nie wiem, czy Basecamp to nie jest produkt, a... Wiem, że jakiś one, tak, camp, przepraszam, to, ale w każdym razie tak, tak, to, to coś, czego częścią jest Basecamp, bądź to coś, bądź ten Basecamp sam w sobie, podjął taką decyzję i pozwolił sobie ją, sobie ją upublicznić o tym, że będą rezygnowali rezygnowali ze swojej prezencji chmurowej, mhm. będą się przenosili z powrotem on-prem. No i to To jest pewnie tak medialnie w naszej branży super hit, clickbait, jak to się mówi. Jestem ciekaw, co o tym myślisz.
1: Wiesz co, moim zdaniem technologie chmurowe cały czas wymagają adopcji. W ramach danej organizacji nigdy nie ma tak, że nie powinno być przynajmniej tak, że coś uruchomimy u siebie i zapomnimy o tym na kolejny rok, dwa, trzy. Coraz bardziej pojawiają się mechanizmy, które związane są z technologiami typu serverless, pay as you go, jeszcze bardziej pay as you go i dana organizacja powinna inwestować w te technologie, żeby optymalizować swoje koszty. Druga sprawa jest taka, że moim zdaniem dużo lepiej jest skupiać się na biznesie niż zajmować się serwerami, wiatrakami, procesorami. Mieliśmy klientów, którzy po stronie chmury korzystali z ze skalowania w sposób niewłaściwy, dlatego że w czasach, kiedy uruchamiali swoją infrastrukturę, to był jedyny sposób osiągnięcia celi biznesowych, które, które, które mieli. Stąd rachunki ich były bardzo wysokie. I teraz w momencie, kiedy skorzystali z usług takiego partnera jak Tameshi, to pokazaliśmy im, że są nowe technologie, które mogą wpłynąć na obniżenie ich ich, ich rachunku, a jednocześnie zagwarantować osiągnięcie celi biznesowych, które mieli w ramach tej infrastruktury. I teraz nie znam dokładnie tego konkretnego przypadku. Co prawda czytałem artykuł, o którym mówisz, natomiast nie wiem, co jest w środku, nie wiem, w jaki sposób można by zoptymalizować infrastrukturę, czy, czy zmienić sposób wykorzystania infrastruktury u danego klienta i czemu taka decyzja została podjęta. Natomiast z mojego doświadczenia bardzo wiele osób, które zdecydowało się zmienić branżę, w sensie przejść z administratora Linuxa na administratora chmury, nie widzą tej opcji powrotu do bycia administratorem Linuxa, co samo w sobie świadczy o czymś.
0: No bo z perspektywy perspektywy talentu to jest obiektywnie dużo bardziej ciekawa. Tak, jesteś w stanie
1: zaprogramować tworzenie infrastruktury, coś czego po, w przypadku, można powiedzieć, on-premisu bardzo ciężko jest zaprogram- zaprogramować, osiągnąć. Innymi słowy, możemy zaprogramować oczywiście tą warstwę wirtualizatora, tworzenia baz danych, tutaj można powiedzieć, że technologicznie to się nie różni, ale bardzo ciężko jest zaprogramować zamówienie dodatkowych serwerów czy, czy, czy zamówienie dodatkowych macierzy. Jest to bardzo problematyczne.
0: Co, co najważniejsze, nie trzeba ich potem nosić, jak się już się zamówi.
1: Tak, tak. Czy podłączać kabelków i, i weryfikować, czy, czy jakiś kabelek nie jest za bardzo, że tak powiem, luźno podłączony do jakiejś macierzy. To już.
0: W tym artykule, o którym rozmawiamy, takie takie dwie rzeczy, na które autor zwraca uwagę, to, że że chmura jest szczególnie przydatna w dwóch scenariuszach z kosztowego punktu widzenia. Pierwszy to jest taki, kiedy zaczyna się jakieś przedsięwzięcie i po pierwsze nie chce się ponosić wstępnych kosztów inwestycji w w pak maszynowy, jak to się kiedyś nazywało. Po drugie, nie za bardzo jest się w stanie przewidzieć ten punkt, w którym coś naprawdę zacznie działać i będzie potrzebowało dużych zasobów. A drugi scenariusz, który tam był wymieniony, to jest jest taki, w którym infrastruktura jest używana nierówno, w sensie na przykład klasyczny przykład, klasyczny Black Friday, Friday, bilingi, święta i tak dalej. Więc to są to, jak rozumiem, są te obszary, w których, w których właściwie nawet bez optymalizacji kosztowej prawdopodobnie chmura jest, jest dobrym
1: wyborem. Przy warunku takim, że, że chmura nie jest wyskalowana na ten moment piku, ja tylko dostosowuje się do ruchu, który, który jest generowany czy, czy wymagany w danym okresie czasu. Bo niestety bywają sytuacje takie, że klienci twierdzą, że z uwagi na bezpieczeństwo oczywiście musimy przeskalować nawet naszą chmurową infrastrukturę, co z kolei przekłada się na duże, duże rachunki. Ale jest to efekt, jak mówię, tego długu technologicznego, który bardzo często jest wytwarzany w momencie, kiedy ten proces migracyjny nie jest prowadzony w, przez kogoś, kto, kto, już, kto już wykonał tego
0: typu migrację, stąd partnerzy. Jasne. Jeżeli, jeżeli masz wątpliwości, co? można zrobić projekt z Tomesji. Jak najbardziej serdecznie zapraszamy. Maciej, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję słuchaczom za uwagę. Ja w imieniu GFT Polska dziękuję i zapraszam na kolejny piątek już niebawem. Cześć. Dzięki wielkie. Cześć.